0: da Sojo, Negras, estamos começando aqui mais uma resenha do nosso consulado Flacampinas, hoje estamos aqui na mesa com o Argel temos o Vando e o Serjão e o Milton, para variar, deu deu cano na gente <risos> ele pipoca de vez em quando mas tudo bem, vamos lá galera é, Boa noite Argel
1: Boa noite Bruninho, boa noite Sérgio Vando, boa noite Rubro Negros Estou empolgado com esse nosso mingão e animado para esse podcast. Boa!
0: E agora temos aqui a nossa enciclopédia, o seu Sérgio. Boa noite, Sérgio.
2: Boa noite, Bruninho. Boa noite, Argel. Boa noite, Wando. Mais uma vez é um prazer estar aqui é, nessa mesa com vocês. Boa noite também aos amigos que vão estar nos ouvindo. Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você nos ouvir. E nós temos é, muitos assuntos aqui para falar sobre o Flamengo. Flamengar é uma coisa muito gostosa, ainda mais Flamengar com, com amigos é, é, tão prezados aí, apesar de serem amigos virtuais, é muito bom. Então vamos lá, vamos Flamengar. Vamos
3: Flamengar, boa
2: noite, Vando, nosso presidente.
3: Boa noite, boa noite a todos, saudações rubro-negras. Vamos Flamengar, vamos falar de muito Flamengo, falar de Flamengo, tem muita coisa boa aí. E teremos um jejum de 14 dias, então vamos colocar para fora, tem muita coisa, muita expectativa aí, vamos Flamengar.
0: Exatamente, o jejum, mas antes de falar do jejum, de pensar no jejum, vamos Flamengar com mais uma goleada do nosso Flamengo, porque é só assim, né, ganha de goleada, quando perdeu, perdeu de goleada, e assim a gente vai seguindo. Mas galera, começando com o Argel aqui, é, antes da gente entrar no assunto Flamengo e Santos, é, durante o jogo teve uma campanha que eu achei bem desnecessária, e por mais que eu ache que o jogador em questão vem perdendo a, a, o espaço no time, eu acho que não há necessidade de alguns rubro-negros estarem fazendo o que estão fazendo com o Diego Ribas. Né? E eu gostaria de ouvir a sua opinião para a gente começar a nossa, nossa resenha aqui, Argil, sobre isso e
1: solte a voz. Asquerosa, essa é a palavra que eu uso para expressar o meu sentimento referente a essa campanha. Poxa, se você faz uma campanha pedindo a titularidade do Tiago Maia, maravilha, mas contra o Diego, não. Quero deixar bem claro, eu acho que o Thiago Maia deve ser titular e o Diego reserva, mas eu fazer uma campanha contra o Diego, que é a alma de um Flamengo quando foi sofredor e agora que é vitorioso, para mim é insano, insano. Se você olhar o, o, o placar, o, o, a nota né, que, que o Diego tem de média e que o Thiago Maia tem de média, lá naquele sofá score, Sofa Score, o nome que você quiser dar, o, o Tiago Maia estava com 6,7, 6,9, uma coisa assim. E o Diego era, eu acho que 8, não, 7, 7 alguma coisa. Então, o, o Diego tem uma, uma média até melhor. Claro que o Tiago Maia teve o um período machucado, tudo isso puxa a média dele para baixo, mas calma, também não é assim. Então, ao meu ver, repetindo, Thiago Maia merece ser titular, mas fazer o que fizeram com o Diego
2: para mim é simplesmente ridículo. Uma coisa de boa nisso daí, né? se a gente pode dizer coisa boa, é que foi uma minoria que fez essa campanha e talvez até com alguns antes é, infiltrados. Porque a grande maioria é, foi contra a a campanha, então é, foi uma minoria e foi de muito mau gosto é, o Diego, é, eu, eu acho que se formou três correntes essa corrente aí, vamos assim é, é, vamos, chamar, vamos chamar de corrente do mal, mas essa corrente negativa, né que quer o Diego, fora Diego que quer o Diego fora do Flamengo tem a corrente que eu faço parte que é, que é o Diego no Flamengo, mas não como titular eu acho, inclusive, que deve renovar o contrato do Diego e depois dele encerrar a carreira, eu acho que o Flamengo deve aproveitar o Diego em alguma função dentro do clube. Fazer um curso de administração esportiva, alguma coisa tipo desse tipo, se tornar um novo Leonardo. Ele tem tudo para ser isso. Ele é inteligente, ele tem comunicação com, com, com os jogadores, ele é líder, então ele tem tudo para se tornar um segundo Leonardo. Infelizmente, o Flamengo não aproveitou quando o Leonardo estava dando soco no mercado Agora ele se tornou um cara muito caro. O Leonardo, o Flamengo nunca mais vai conseguir trazer. E tem a corrente dos que acham que o, que o, que o Diego deve continuar no Flamengo sendo titular. Né? Então, sendo bem claro, eu faço parte da segunda corrente. Eu acho que ele deve continuar no Flamengo, deve inclusive renovar mais um ano, e... mas não como titular. Eu acho que ele serve melhor ao time, ele sendo o 12º jogador porque ali no meio de campo daquelas quatro posições do, do meio de campo o Diego o Diego Ribas conhece e ele fica como no banco ele fica como uma excelente opção do, do, do técnico para entrar no segundo tempo é, ele quer prender um pouco mais a bola tira tira um, um cara mais de frente tira, e, e bota o Diego ele quer dar um, dar um uma segurada né quer quer, quer, quer dar as peias tá, tá difícil o jogo tá precisa botar o Diego, tira um cara e bota o Diego. Quer dizer, ele, tem, ele, ele ali pode botar é, o Diego naquelas, em uma, qualquer das quatro posições ali do meio de campo e, e é uma opção muito boa para o técnico. Eu acho que ele é mais valioso para o time no banco do que essa entrada e saída, porque, infelizmente, é, o Diego já chegou a fase a carreira dele que ele não tem a cabeça pensa, mas o corpo, ele não tem mais aquele fôlego para e à frente voltar e na lateral esquerda e na lateral direita para jogar ele como volante a idade está chegando ele está pagando o preço da idade mas ele com opção no banco é uma excelente opção como foi de 2019 ele jogou quase todos os jogos em 2019 e entrava e entrava bem sempre porque ele entrando dando tudo que ele pode dar ele é, ele é o líder do time pô ele Entrando no segundo tempo, ele vai, dar, ele vai jogar bem sempre. Agora, ele entrando de começo, quando chega ali nos 20 minutos do segundo tempo, ele perde o gás, é uma substituição certa já. Então, eu acho que ele é mais útil para o Flamengo no banco do que como titular. Mas ele deveria continuar, e eu sou totalmente contra essa, essa campanha que teve aí. Mas, felizmente, foi a minoria. A maioria da torcida é, foi contra a campanha.
3: É, amigos, eu tenho dois pontos, duas leituras importantes em relação a, a, a esse caso do Diego, né? Para mim, ele vai para além do Diego, ele começa e termina no ambiente hoje tóxico, que são os ambientes de rede social, se, se permitir que as coisas se conduzam dessa forma. Então, na verdade, se nós olharmos, essa discussão ela ficou muito mais para consumo interno do rubro negro do que ganhou abrangência sequer nas mídias e olha que a mídia vive esperando alguma coisa para falar de Flamengo. E esse tema não tomou essa proporção, porque, de fato, é, esse levante de ódio, que foi feito por uma minoria insignificante, porque não tem nem representatividade, não tem cara, se esconde atrás de uma, de, de, de uma rede social sem nome, CPF, é, que fomentou um, uma posição que não era uma discussão Uh, sobre preferência do atleta, pela performance por um jogador dentro ou fora do elenco, é, foi uma manifestação de ódio, ponto então, isso deve ser repudiado, seja para qualquer atleta que for, inclusive um atleta que não desempenhe bem, então, esse tipo de manifestação, ela tem que ser sim é, combatida tá e, e, e deixada ela na devida proporção que é deixado de lado ali e não dá voz para esse tipo de situação. Agora, quanto ao debate especificamente do Diego, é, ou do Thiago Maia, ou de qualquer outro que venha disputar a posição, nós não temos só os dois naquela posição, na volância, é, cabe a mesma análise, o Flamengo primeiro. E futebol é momento e desempenho, é o que está entregando de momento. É, a discussão ela é muito mais racional, produtiva, interessante, pró-Flamengo, se pensada em uh, Diego ou Thiago Maia, fulano ou Bertano, estão desempenhando melhor ou pior. Essa que tem que ser a discussão. Não é momento para discutir se o Diego tem que sair do clube ou não, porque ele ainda tem contrato. Essa discussão fica para dezembro. Tá? A discussão de momento é quem tem performance, quem tem capacidade de ocupar com o melhor desempenho aquela posição. É, eu faço coro, a, a ideia de que o Thiago Maia tem a tendência a assumir a posição, é, por tudo que a gente já sabe, é, a questão física, a qualidade técnica, a, a, a retomada gradativa, mas esse ponto um ponto de atenção, e aí eu creio que a comissão técnica deve observar isso para fazer isso na forma que tem que ser, também gradativo. Há poucos jogos atrás, Thiago Maia também não vinha desempenhando, estava voltando de uma lesão seríssima, num, num alto nível, num nível que a gente sabe que ele pode desempenhar. É, nesse último jogo, no jogo anterior, por pouco tempo de jogo, é, ele já pôde desempenhar melhor. Então, o mais importante é ter na posição quem desempenhe melhor. Por hora, Tentando em poucos minutos, o Thiago Maia nos deu essa leitura de que pode ser este homem. Mas não precisa chegar segunda-feira, depois de um jogo que ele jogou 15, 20 minutos, e assegurar que ele é titular. Mas é importante capacitar o cara, treinar o cara durante a semana, ver se ele responde no treino como respondeu em 20 minutos de jogo, e gradativamente ele se firmando, também assumir a titularidade. Tá? Então, essa é a minha visão em relação a esse tema.
0: Perfeito. É, a gente sabe que pro Diego ele é um cara que tem uma cabeça muito bem esclarecida, ele entende que, com certeza ele entende que isso daí não é parte da torcida do Flamengo, não que o que a gente tá falando aqui vai fazer alguma diferença, mas para quem tá ouvindo e caso pense o contrário, a gente tem que levar em consideração que a gente, pô, algumas semanas atrás todo mundo ficou comovido com a situação do Michael, é, achou né, bonito e tal, né? e agora na primeira oportunidade alguns fazem isso, então não há necessidade a gente tem que repensar muita coisa como ser humano né? a rede social não é terra de ninguém então é, é, respeito tem que ser mútuo com todo mundo, não importa quem seja não o
1: quanto ganhe ou qual posição ocupe só queria mais uma coisinha com relação a esse assunto uh, muita gente elogia o Diego pelo lançamento que ele deu no gol da virada, né não precisa nem falar qual jogo, né? <risos> então, muita gente elogia o Diogo pelo aquele lançamento. Você viu o Gabigol, Pinola tocou errado de cabeça, Gabigol fez 2x1. A, a um. Libertadores no bolso, Bida Libertadores. Mas o gol do empate, que foi o gol que mudou tudo, começa do combate do Diego. Ele deu o combate, ele intercepta, melhor dizendo o lançamento do do Prato, aí a bola volta para o Prato, ele dá o combate, mas ele não consegue ganhar, só que ele desarma o Prato. E aí o Arrascaeta rouba a bola, puxa o contra-ataque, aciona o Bruno Henrique, que passa pro o Arrascaeta novamente, que faz o cruzamento, e o Gabigol faz o gol de empate. Mas tudo iniciou com a, a combatividade do Diego. Então o Diego participa dos dois gols do empate e da virada rubro-negra na final da Libertadores de 2019. Era só um pontinho que eu queria deixar claro aí com relação ao Diego.
3: Sem, sem me estender, mas aproveitando a deixa do, do Argel, é, esse é um ponto que destaca a, a, onde está sendo feita a discussão. Né? Nós estamos falando sobre titularidade e desempenho do, de qualquer atleta para a posição, estamos falando da importância de um atleta pra, na história dele atual, recente no clube? A discussão dessa semana, ela foi muito em torno do é, um mote da titularidade ou não do Diego, mas discutia-se com argumentos a importância dele ou não, porque descambou para tentar descreditar a importância dele como é, atleta no clube, como a história dele. É, Exato. O que está totalmente descolado da realidade. Então, assim... É, o ponto é, vamos discutir qual o próximo passo para a titularidade da posição e também a importância que do atleta ainda tendo um contrato com a gente até dezembro que ele tem no elenco, seja na liderança ou até mesmo o desempenho atlético. Porque o Diego já mostrou em muitos momentos que é um jogador importante para situações específicas de jogo. Né? É, essa discussão ela é mais rica se a gente pensar nisso. e Não se é momento de falar para romper o contrato do atleta ou Não. Né? Então, esse é um ponto que tem tá que estar muito claro aí na discussão.
0: Concorda e defendo. E agora vamos entrar no jogo, né? Tivemos aí mais um jogo, mais uma vitória mais um resultado positivo pro Flamengo. E todo mundo se deliciou com um, dois, três gols. Provoca mais o Gabigol que ele gosta. Sérgio, fala pra gente o que, que você achou da partida desse Flamengo aí que é meio Mike Tyson, né? Depois que acerta o primeiro golpe, já era.
2: É, eu queria começar falando do Renato Gaúcho. Né? Renato Gaúcho, das duas últimas décadas, das últimos últimas 20 anos, foi o melhor início de um técnico no Flamengo. É 14 jogos, 12 vitórias, um empate e uma derrota. Sendo que aquela derrota foi um dia, no um ponto fora da curva, foi um dia que não deu nada certo para o Flamengo. Os caras deram quatro chutes para pagou, fizeram quatro gols. Então, foi um dia... Para esquecer, não deu nada certo, o Flamengo podia jogar 10 horas aquele jogo que talvez tomasse de 10 a 0, se fiz fazer nenhum gol. Então foi um ponto fora da culpa. É, um aproveitamento de 90%, 45 gols em 14 jogos, uma média de, 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 de mais de 3 gols por jogo. Eu acho que se a gente for procurar no mundo hoje algum clube que tenha essa média, eu acho que a gente não vai achar. A não ser que seja no, no campeonato lá da Moldávia ou da, ou da, ou da, ou da China. Ou da... Mas eu acho que em grandes centros de futebol, a gente não vai achar nenhum time hoje que tenha uma média de, de, de gols acima de três. Então, é, eu honestamente, eu, não, eu achava que o Renato ia dar certo no Flamengo, mas eu não esperava um resultado tão, é, tão rápido quanto ele conseguiu ele conseguiu fechar o grupo muito cedo, conseguiu fechar com o grupo muito cedo e em relação ao jogo é, é aquela pontinha que a gente tem aquele... é... desculpa desculpe o cacófago nosso calcanhar de Aquiles né é, é... é, a... é a defesa né aquela... é o espaçamento ali entre entre os volantes e a defesa e o Santos teve muito espaço ali, ele, teve... ele fez muitas penetrações por ali e podia até ter feito ter feito gols, porque o Santos chegou algumas vezes ali aproveitando esse espaçamento. Quer dizer, eu não, a gente ainda não conseguiu essa coordenação entre, entre a volância e o, e, o, e, o, e a linha de zagueiros, porque você não vê essa distância entre a volância e o ataque. Né? Ali a coisa parece que, que, que anda melhor, a distância entre a volância e o ataque, mas a, essa distância entre a nossa volância e a, e a zaga é o que tem feito praticamente a, os, os gols que o Flamengo tem tomado. São esses gols de, dessa quebra de linha, que o, que o adversário consegue penetrar nesse espaço entre entre os nossos zagueiros e a nossa volância, e o cara fica no mano a mano com o zagueiro, e o atacante ficando mão mano a mano com o zagueiro, é, na maioria das vezes ele vai levar vantagem. E gols de bola aérea, são essas duas coisas. Bola aérea eu acho que a defesa já melhorou bastante. Acho que esse ponto aí o, 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 o Renato já consigo consertar. eu acho que ele só falta consertar isso daí, tentar ajustar essa 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 coordenação entre, entre volância, essa distância. Quando o time subir, subir compactamente. Quando descer, descer compactamente também, para você não dar chance ao adversário de penetrar nesse espaço aí. Porque ou ele vai lançar, fazer um lançamento longo, vai pegar o atacante em impedimento, ou quando ele lançar num espaço pequeno, a chance maior é do defensor é, pegar a bola. Agora, quando você tem um espaço grande ali, o cara tem um espaço muito muito bom para trabalhar, para receber a bola, para pensar o que vai fazer. É, se você tem um cara de meio campo inteligente, ele vai saber o que fazer, a ponta direita, a ponta esquerda. E todo mundo já sabe como o Flamengo joga. né é, Sabem também da frangeli. Então, a gente tem que arrumar uma maneira de proteger melhor é, a nossa zaga que a gente sabe que não tem uma qualidade individual muito boa então a gente tem que proteger mais e aí eu vou falar novamente no Diego Ribas infelizmente o, o Diego Ribas ele não consegue dar esse ritmo na, na nossa volância quando eu acho que se, se a gente conseguir botar ali o Thiago Maia e pelo que eu vi jogar mas é muito cedo ele jogou muito pouco tempo mas ele mostrou que tem qualidade é, mostrou que tem um passe é, eu acho que futuramente quem vai ser titular dessa segunda volância ali, eu, eu acho, que é o Andrés, é, ele mostrou nos 20 minutos, agora é Se ver ele jogar um jogo todo, ele entrar de saída, ver como é que é o comportamento dele no jogo todo, se ele é um cara constante no jogo, ou se é aquele vagalume que joga, faz uma jogada e passa uma parte do jogo sumido, então 20, 25 minutos é muito pouco tempo para você julgar um jogador, mas a primeira impressão que ele me deu foi muito boa, é, e eu acho que dentro de pouco tempo ali, eu acho que eu titulava, mas hoje eu acho que teria que ser realmente o Adão e o Thiago Maia, para dar uma uma consistência melhor ao meio de campo ali, fechar um pouco mais, você você tem um meio de campo mais, vai mais, mais combativo do que a gente tem hoje, e proteger melhor a nossa zaga, porque a nossa zaga tem ficado muito exposta, né, é, muitas vezes os atacantes têm ficado mano a mão com os nossos zagueiros e o Santos teve chance de fazer gol o jogo de a gente um jogo de zero mas podíamos ter, podia ter tomado o gol com o Santos, então, acho que só falta isso para o Renato consertar se ele conserta isso o Flamengo aqui no Brasil fica praticamente imbatível no Brasil não, eu diria na América do Sul fica imbatível se ele conseguir acertar o sistema defensivo, porque do meio para frente o time sabe jogar eu tinha a zaga do Santos e é... eu gostei muito de ver que o Flamengo aprendeu a jogar no erro do adversário. Né? A zaga do Santos era uma zaga reserva, erraram muito e o Flamengo soube aproveitar. Esse esse, esse é que foi uma coisa boa também do jogo, nesses dois últimos jogos. Ver que o Flamengo sabe jogar também reativamente, sabe jogar no contra-ataque, sabe jogar quando, 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 quando ele é atacado. Então foi duas coisas positivas nesses dois últimos jogos, principalmente nesse jogo com o Santos. Fala, você ia falar alguma coisa, Alvinho?
0: Não, é só que aí, que aí do meio para frente a gente já conhece, né? O meio para frente ali do, do Flamengo. A, a só a questão que eu ia falar, até mesmo para a gente poder dividir a palavra para essa da rapaziada na mesa, mas é, eu acho que esse fator de quebrar a linha do time do Santos, o que chama muita atenção é aquele jogador Pirani. Esse moleque aí é o pro Flamengo ficar de olho. Já que a gente tem tra trazido tantos jogadores bons lá do Santos, esse Pirani era o cara responsável por quebrar a linha do Flamengo no primeiro passe e conseguir puxar o contra-ataque. É um menino aí pra ficar de olho, que vai dar jogador bom esse cara.
2: Trocar ele pelo, pelo Bruno Viana ou pelo Vitinho.
0: Pode ser. Pode ser, ele vai dar bom jogador aí no meio campo. Pode concluir, Sérgio, pra gente só passar a palavra aí pra rapaziada.
2: Mas eu estava terminando. Eu, eu, o que eu estava dizendo é isso. É, As águas do Santos também. Eu quer dizer, O bom do jogo foi isso. Ver que o Flamengo sabe jogar. Na falha do adversário também. É, então a gente tem um time agora que, porque, que a gente sabe que pode jogar é, ativamente e reativamente. Esses dois, dois jogos mostraram isso para gente. E isso é muito bom. Porque, veja bem... A gente ganhou um jogo de 4x0 com 10 homens, porque a gente jogou o segundo tempo, o primeiro tempo foi 0x0 contra o Grêmio. E nós fizemos 4x0 com 10 jogadores em campo, jogando reativamente, jogando no, 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 na, falha do, na falha do Grêmio. E esse último jogo é a mesma coisa, terminamos o primeiro tempo também 0x0 0 e fizemos 4x0 no segundo jogo, quando o Santos tentou sair para o jogo, abriu os espaços e o Flamengo conseguiu aproveitar. Então, isso eu acho, eu acho que foi muito válido nesses dois últimos jogos no jogo contra o Santos também. E só falta esse detalhezinho para o Renato acertar, e eu acho que ele vai acertar essa 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 distância, aí essa coordenação entre o Volância e a linha de zaga. Acho que ele consertando isso, o Flamengo, não vou dizer que vai ficar um time perfeito, que não tem time perfeito, mas vai vai ser vai dominar o futebol tranquilamente aqui na América do Sul. Ajeitando a defesa, a gente não tem adversário. Né?
0: E aí, Vando? Pô... Tudo isso que o Sérgio falou aqui, já dá para dizer que Bruno Viana, Gustavo Henrique, Léo Pereira, tem demonstrado alguma melhora? O que, que você pensa aí?
3: Individualmente, sim. É, cada um desses nomes que você listou, a zaga do sistema defensivo, apresentaram melhores. É, o que é bom, né, porque com a confiança eles têm desempenhado melhor, rendido melhor. É, mas continuo acreditando que, no conjunto, é, é, a organização defensiva carece ali de, de, de uma aproximação entre todas as linhas, não só a linha de meio de campo e a, a linha da zaga, a última linha, mas principalmente o caminhar junto ali, é, quando o time se propõe a fazer a, a, a saída, a pressão, a, a saída de bola, sobe o bloco, faz a, a saída de bola, a marcação na saída de bola... E os três últimos jogos, onde a gente deu espaços ao, 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 aos times, eles identificaram um caminho para conseguir ter um antídoto, uma resposta, embora elas não foram fatais, exceto no jogo com o Inter, que é o seguinte. Os times perceberam que, para se defender da pressão pós-perda e da marcação na saída de bola alta do Flamengo, eles espaçam o campo, eles tornam o campo maior, eles colocam os jogadores bem espalhados e saem, em vez de sair em contra-ataque, em bola longa, eles saem com passes longos e encontrando esse espaço para sair com esses passes longos, logo eles estão no meio de campo e aí a nossa última linha começa a correr para trás para esperar o reforço das linhas de, de, que ficaram quebradas lá para trás para recompor. Então, é, Quanto o Inter, isso foi fatal. Ok, tivemos outros fatores com o Inter, mas isso foi fatal porque eles desempenharam muito bem. Quanto o Grêmio, o antídoto foi o mesmo. Eles espalharam o campo, saíram com bolas, passes longos, não, não bolas longas, não lançamentos, mas passes longos e rápidos, para tentar é, superar ali as nossas, os nossos, as nossas duas primeiras linhas e chegar com a nossa zaga correndo para trás. Então, se tem um ponto de ajuste que precisa ser feito urgentemente na organização defensiva, é, é ter uma resposta a esse tipo de jogo. Quando eu identificar que o, o adversário está se valendo dessa, dessa alternativa, é, se mobilizar rápido em campo e conseguir mudar a estratégia, ou oferecer uma resposta a esse, esse tipo de situação. Para quê? Para minimizar o risco... E com um ataque ou um, um time mais eficiente tecnicamente, possa trazer algum dano maior, possa trazer gols né, é, para a gente. Então, esse é um ponto de atenção considerável, então acredito sim que com os reforços é, da zaga com novos nomes ou mantendo esses nomes atuais com, com uma boa performance e o meio de campo também reforçado, a gente tende a própria substituição das peças até uma melhora é, nessa organização defensiva. Mas nem sempre será suficiente. Porque jogo não é individual, é coletivo. Futebol não é xadrez. É um esporte de encadeamento. Pode colocar o canteiro ali no meio de campo. Se ele ficar vendido, sem uma, uma aproximação entre as linhas e sem uma organização que saiba o que ser feito em momentos mais difíceis, não vai resolver sozinho. Tá? Mas, em suma, é um ponto, sim, de atenção, é um ponto que é, tem que estar tá na, 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 na prioridade dos treinos, mas, apesar de, ainda assim, a gente tem oferecido respostas é, a, esse, a essa situação e ganhado jogos e ganhado bem. Ganho jogos bem. Né? Então, é, é importante que se faça para que a gente consiga ter completo domínio do jogo ou desempenho ainda melhor. Mas para mim é o ponto a ser ajustado e não passa só por trocar as peças. Trocar as peças vai melhorar consideravelmente, é, mas não resolve. Tem que ajustar a organização defensiva assim.
0: Sérgio falou aqui da nossa do espaçamento entre as linhas. O Vando acabou de falar aqui sobre uma fragilidade nossa na bola momento de contra-ataque, né? Que a gente dá espaço. E, e essas são duas armas que os nossos rivais aí, postulantes aos títulos, né, tanto de São Paulo quanto de Minas, eles têm como arma é explorar esse espaço, né? O que que você acha disso? É, é, temos que ter mais atenção e procurar uma uma melhor um melhor aproveitamento? O que que você
1: pensa? O que que você acha disso tudo? Longe de mim falar que a zaga do Flamengo tá assim fantástica, mas se você pegar o desempenho da zaga antes do Renato Gaúcho e após a entrada dele é surpreendente, tá? Uh, o Renato tem 14 jogos à frente do Flamengo. Desses 14, em 7 deles, o Flamengo não foi vazado. Uh, os outros 7, foi, mas só um foi derrota, que foi o 4x0 para o Inter, que usando Uh, o, que, o que foi dito pelo Serjão foi um ponto fora da curva e um empate que foi outro jogo que o Flamengo foi vazado 1 a 1 vendo pelo lado do ataque apenas um jogo o Flamengo não fez gol esse 4 a 0 né? os outros 13 o Flamengo fez então a minha visão é que o Flamengo está tendo um equilíbrio muito bom entre defesa e ataque repetindo o que eu disse não tem uma defesa assim supimpa, mas está muito melhor do que uh, era antes do Renato e esses números eu não tenho em mãos mas eu acho que se botar só os números do Renato o Flamengo tem a melhor defesa do campeonato tá ou um dos campeonatos tomando tudo nesse período aí o Flamengo tem a melhor a melhor defesa são um dez gols sofridos é não não ataque eu sei que é é, o ataque eu sei que é. É, o ataque é sobra. Com
2: certeza também que os outros times têm tomado gol também. O Atlético Mineiro uhum. toma gol quase todo o jogo. O Palmeiras também. O Palmeiras também é bastante. Gol, né? E o importante, né, o, o Argel, complementando o que você falou, desses, dessas 12 vitórias, oito vitórias foi goleada, né? Exatamente. Uh, o Flamengo não goleou.
1: Na estra... Olha só, hein? São. Oito vitórias goleadas, 14 jogos. Aí você tira esses oito, sobraram seis. Uma derrota e um empate. Então sobraram quatro vitórias que não foram goleadas. Dessas quatro vitórias que não foram goleadas, 1 a 0 na estreia é, contra o Defesa e Justiça, 1 a 0 contra o ABC, que foi com o time reserva, né? porque já tinha goleado de 6 a 0 no jogo de ida. 2x0 contra o Esporte, né, 2x0 contra o Esporte Recife, e 3x1 contra o Corinthians. Foram esses três jogos que podia ter sido sim, podia ter sido goleado esse jogo. Sim, sim. Então, desses três jogos, desses quatro jogos, desses quatro jogos, dois ainda tem a situação, que foi a estreia e que foi com o time reserva. Ah, e do empate que teve que contra o Ceará, o Flamengo estava com os, dos 10 jogadores de linha, sem desconto de Diogo Alves, né? Dos 10 jogadores de linha, seis eram reservas. Então, o desempenho do Flamengo está fantástico. Tanto no, no, no lado defensivo, que é, que é o ponto do, do, do momento, né? Quanto no, no, na, na parte ofensiva. Né? Mas Repetindo pela terceira vez, tem sim pontos a melhorar defensivamente, uh, uh, se pegar um time mais acertado. Que no Brasil a gente está falando de Atlético Mineiro e Palmeiras.
3: É, só para deixar claro, tá? O fato da gente, o, a pergunta foi quanto ao nosso sistema defensivo, a nossa zaga especificamente, é o sistema defensivo. É, é, é óbvio que os números reforçam, né é, tanto os ofensivos quanto defensivos que o time vem muito bem obrigado, aleluia, amém, que assim seja o Chelsea que se cuide é, e eu também concordo que se a gente olhar, por mais que a gente seja crítico, porque a gente espera como torcedor é natural que a gente queira passar por, por jogos sem grandes preocupações, né é, mas isso também é um pouco descolado da realidade, né? Então é, haverá adversários, seja eles adversários grandes ou, ou medianos, com, com, que vão trazer as mais diferentes dificuldades para a gente. Mas o fato é que o time ainda assim é, tem aplicado, tem jogado bem, tem aplicado gran é, grandes goleadas, e principalmente, onde destacou o Argel, nós não temos muitos postulantes. Nos 20 times, 19 times que disputam o campeonato brasileiro, é, que vão nos oferecer maior risco do que a gente já viu na primeira rodada, nessas praticamente 18 rodadas que a gente jogou agora, né? Ainda temos dois jogos a fazer. É, o que nos indica que, o pior dos mundos, se a gente mantiver a mesma constância, nós temos, teremos ali mais dois ou três grandes desafios que podem trazer para essa defesa ainda não tão bem organizada, maiores problemas. Ah, mas são jogos que valem seis pontos, são jogos contra os, os imediatos. Ok, mas o Flamengo também vai jogar diferente nesses jogos. Então o recado que eu tiro disso e o que eu tenho trabalhado, eu pessoalmente, na minha cabeça, olhando os jogos, olhando a trajetória para a temporada, é que eu não espero terminar essa temporada voando em todos os quesitos, na espero bater campeão jogando bem é, com, com dominância em alguns jogos, mas ciente que é possível que a gente chegue até o final do ano é, com acertos a serem feitos nessa organização defensiva. O que pode melhorar e potencializar muito mais do que os treinos, que é onde a gente esperaria que o, o, o treinador corrigisse, é a chegada de novos nomes, né, é, seja no meio de campo, atuais reservas passem a ser titulares ou os reforços, ou mesmo a Sazaga, caso venha a ter um reforço da altura que a gente espera, que tem sido ventilada com o Davi Luiz, é, e com a volta do Rodrigo Caio, isso potencializa essa organização também. Embora eu acredito, novamente, reitero, que não, não é só a posição individual, cabe a organização
2: junto, coletiva, defensiva. Mas, em suma, é, é isso. É isso. Eu só queria acrescentar o seguinte, se a gente já apresentou essa melhora com, com é, Léo Pereira, Gustavo Henrique e o Bruno Viana, você imagina essa zaga aí com, jogando com o Rodrigo Caio e Davi Luiz. Né? É, a tendência é, é a melhora ser, ser substancial, não tenho dúvida nenhuma. Assim todos esperamos.
0: É isso daí, é isso que eu ia falar. É o que a gente espera. Mas vamos falar, já que o, o homem lá tá, tá pensando se vem se não vem se para onde ele vai, o que, que ele faz da vida, vamos falar do que a gente tem. E o que a gente tem aqui é o Príncipe Rubro Negro, que hoje está fazendo aniversário, e ontem foi, pro... e ontem não, né, sábado foi provocado e guardou mais três. O que que você fala do Gabigol, Agil?
1: Cara, Gabigol ele já tá na galeria de ídolos, né? Uh, eu não colocaria ele entre os maiores ídolos, porque... Uh, não, eu colocaria. Colocaria. Porque são tantos, você é, não tem como reduzir. Falar, ah, não, é entre os dez maiores. Não, não importa quantos. Mas o Gabigol já está entre os maiores ídolos rubro-negros. E a irreverência dele é algo fantástico. Se você observar, como que uh, uh, alguns jogadores celebraram gols importantes para o Flamengo ou para qualquer outro time é, é, e marcaram a história, é como o Gabigol celebra cada gol a cada momento. Ele está fazendo a história a cada jogo. Esse é o Gabigol. Ele perde gol, mas por quê? Porque ele perde, se oferece em quantidade absurda durante o jogo para poder ter a chance de fazer ou perder, ou perder. Ele perdeu muitos, ele fez muitos. Ele ainda irá perder muitos e irá fazer muitos, mas ele faz muito mais do que ele perde. No jogo passado, vamos falar só do jogo passado, ele perdeu dois e ele fez três. É esse o nosso Gabigol. Inreverente, não provoque que senão você vai provocar o cara errado.
0: É, sabe que a gente, há pouco tempo, aí a gente tinha um atacante que chutava dez vezes para quase fazer o gol em uma. Tchau, guerreiro. <risos> Agora a gente tem o um homem que, como o Wando mesmo fala sempre dele no grupo, é
3: o Manamuna, homem, gol. Fala da fera aí, Wando.
4: Rapaz,
3: Gabigol, o gol enche os olhos, né? consegue transformar o nosso jogo para além do placar. Ele traz para a gente uma identificação com o torcedor, uma identificação de... É, somos nós dentro do campo. Né? Ele representa muito bem o espírito do torcedor e a gente tem o privilégio de ter isso identificado dentro do Flamengo, ele como hoje nos representando, cara. Então, assim, vamos aproveitar, vamos curtir, vamos apoiar porque esse cara ele vai ser diferente. Já tem sido e ele será diferente. aí Tem sido um privilégio a gente ter o prazer de ver ele fazer o que ele tem feito dentro de campo. É, e fora dele. assim Fora dele que eu digo como ele responde bem ao entorno, ao todo que envolve o jogo. É, ele é a alma do time. Ele consegue em momentos... Setar a temperatura do jogo para todo o resto e, e mudar a cara do jogo é, animicamente falando, além de fazer o que cabe a ele, que é o principal, que são os gols. Né? É, tem melhorado, tem é avançado. O Renato tem sido importante nesse tema de tratar ó, as jogadas de cabeça, de insistir com ele de, de finalizar com a direita. Oh, ele avançando e evoluindo nesses outros requisitos técnicos só tende a nos trazer mais alegria ainda. E com essa fome de, de título de, de gol de recorde que ele tem, né, temos um futuro aí bem servido com nosso artilheiro.
0: Sérgio, que viu um monte de artilheiro passar pela Gávea, e em breve aí, o Gabigol vai estar tá, tá passando aí no mínimo mais dois: aí Gaúcho Nunes, que tem 98 e 99, respectivamente. Ele com 97 gols, daqui a pouco passa. E aí, Sergão?
2: É, na média, ele já, já, já é superior a eles, né? É, ele não é no número, no número absoluto, mas no número relativo ele já tem um número melhor do que, do que eles, né? Se eu não me engano, ele é o segundo a terceiro em, em números relativos. É, eu acho que na frente dele só tem o Perácio, que tem 0,79, e ele tem 0,74. É... É o Pelácio muito é na dele. Então, em termos de em termos relativos, ele já passou esses aí há muito tempo. E o Gabigol, assim, para mim, é, o que eu enxergo, ele é um ídolo de momento no Flamengo, ele ainda não é um ídolo eterno. Agora, te garanto o seguinte, se ele ficar mais uns dois anos no Flamengo, pela performance que ele está tendo, continuar uh, tendo uh, esse nível de atuações e performance, ele vai se tornar um ídolo eterno do Flamengo, não tenho dúvida nenhuma. Com todos esses defeitos que ele tem, esse temperamento explosivo. Mas não adianta, é temperamento. Você pode botar psicólogo, tal coisa, que na hora o cara explode mesmo. Era o caso, caso do Edmundo. O Edmundo tinha acabado de chegar de uma expulsão, Ele ficou seis meses suspenso. Ele foi jogar lá no Chile, o cara saiu fora de campo, ele deu um chute no cara. Não sei se vocês lembram disso. Depois de seis meses de gancho, ele pegou seis meses de gancho, aí deu um chute no cara, fora de. Pô, o cara caiu, rolou, ele foi, deu um chute. Não, quer dizer, é temperamento, é temperamento. Na hora que a adrenalina sobe, é difícil você controlar o temperamento. É o caso do Gabigol. Ele, e, e ele se torna perseguido, né? Os juízes começam a perseguir ele, a torcida adversária. É, quando ele for jogar, quando voltar a torcida, não tem dúvida nenhuma, a torcida vai pegar no pé dele, vai tentar botar ele nervoso, porque sabe. Que ele, que ele reage, que ele, que ele não fica calado, que ele, e, e os juízes se aproveitam, quer dizer, se aproveitam, não vou dizer se aproveitam, é, já tem uma certa perseguição com o... Eu vi um lance surreal, que se fosse o Gabigol, o cara ia expulsar, ele ia, ficar, ia, ia andar 10, 10 jogos de suspensão, o Diego Souza arrancou o cartão amarelo da mão do, do juiz, e o juiz não fez nada, não deu nem cartão amarelo para ele, pô... Quer dizer, isso é um absurdo, pô. É, teve um outro jogador que fez isso, quem foi? Foi o. o, o e o juiz expulsou Botafogo. o cara na hora.
0: Ah, não, aquele, do Botafogo foi. Aquele do Botafogo foi ainda pior, ele saiu preso do campo, né?
2: O juiz expulsou ele na hora, porque ele tirou o cartão amarelo do, 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 do juiz, o juiz expulsou ele na hora. Então o Gabigol, por causa desse temperamento dele. E das coisas que ele fala, ele ele, ele é muito perseguido pela, pela... Qualquer coisa que o Gabigol faça, é, 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 vira, fica muito maior do que a coisa é. né? Diferentemente de outros jogadores. Mas a gente falando em termos de performance, né? A performance dele é, é, é muito boa. É, logicamente, tem jogos que ele joga mal, mas na maioria dos jogos ele joga bem. Aí é que você vê o bom jogador, né? você distingue o bom jogador, do craque do, do jogador mediano. É... Para mim, não entrou ainda na categoria de craque, mas tem tudo para entrar. E se ele, não tenho dúvida nenhuma, se ele jogar mais dois anos no Flamengo, com essa performance que ele tem, ele vai se tornar um dos ídolos do Flamengo. Eu acho que ele é ídolo de momento, mas ele pode se tornar um ídolo eterno como, como, como Zico, como Leandro, como Júnior, como Carlinhos, como Dida. É eu acho que ele vai entrar nessa, nessa galeria aí. Né? Você vê o né, Porra, ele teve duas passagens boas no Flamengo, né? e o Renato Gaúcho teve boa performance também, aquele campeonato de 87, mas se você perguntar para a torcida do Flamengo, seja a torcida do Flamengo, se o Renato Gaúcho vai ficar entre os 10 idos do Flamengo, eu acho que não vai. entendeu? Agora, jogou muito, jogou muita bola, aquele campeonato de 87, o que, que o Renato jogou demais. É, 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 ele, ele não teve uma, uma permanência muito grande no Flamengo, ele teve permanência picotadas, né então é, é, o, o Gabigol eu não nenhuma. se ele continuar já estou terminando, não, não precisa nem dar parte não, mas já estou terminando o Gabigol, se ele realmente continuar aí mais uns dois ou três anos no Flamengo com essa performance vai se tornar um ídolo eterno do Flamengo sem dúvida
1: Ô, Sejão, se você me permite uh... Ao meu ver, ele já é ídolo eterno do Flamengo. Porque outros jogadores que conquistaram menos do que ele já estão gravados na nossa memória. Então, o Gabigol, com dois brasileiros, uma Libertadores, sendo protagonista em todos eles, na Libertadores nem se fala, né? Para mim, e mais estaduais, e outros títulos menores, como Supercopa e Recopa. Para mim, ele já é ídolo eterno do Flamengo. Não tem que discutir isso.
3: Eu concordo e defendo com a Gel, Acho que se Fabio já escreveu o nome dele na história como ídolo e como um dos grandes vencedores do clube. É... Como idolatria é algo muito pessoal, é importante que seja, que cada um se reserve a entender o que, quem é o seu ídolo e quem não é, porque isso é particular do torcedor. Não precisa ser unificado e não precisa ser ranqueado quem é mais ou quem é menos. Ídolo é ídolo, é identificação. Exatamente. É, nós tivemos ídolos na história do, do, do Flamengo que eles não foram destaques é, por habilidade técnica, não foram destaques pelos títulos, não foram destaques nem pelo tempo de casa, foram destaques por uma identificação, seja pela raça, por exemplo, é, como Rondinelli, Charles Guerreiro, é, que tiveram com o torcedor. Então, a idolatria ela é muito, muito individual, muito pessoal. né? É óbvio que se a gente listar, começar com essa tara que o, torce, que o, o, o ser humano tem por, por ranks, a gente vai incluir alguns e tirar outros. É, não tirar como ídolo, mas elencar num top 10 mais para uns ou mais para outros. Mas o tema não é esse. Eu penso que Gabigol é, sim, hoje já um ídolo consagrado na história do clube que pode escrever o nome dele é, ainda por muito
1: tempo só um detalhe, exemplo, bem prático desse negócio de ídolo, um grande ídolo que você teve, que você já me falou então por isso que eu vou falar isso Ou eu estou errado, é apenas a visão que o Vando tem do Renato Gaúcho e a visão que eu acho eu tenho do Renato Gaúcho como jogador, agora eu reconheço que o Renato Gaúcho foi um baita jogador do Flamengo e fez muito pelo Flamengo
3: então, é isso. faz sentido? Sim, idolatria é identificação, né? É identificação, é criar a identificação com o torcedor, você pode ou não ter, por isso que eu acho, é, não é nem na no nossa mesa aqui, tá? No geral, quando começa a discussão se fulano é ídolo ou não é ídolo, eu, 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 eu já acho ela em si estéreo, porque a idolatria é individual, ela pode ser ídolo para um, pode ser ídolo para outro, e tem que ser respeitado a maneira da pessoa pensar a idolatria, é, agora quem é mais ou quem é menos é uma outra história que também desnecessário necessário ranquear quem é mais ou menos o importante é, é ídolo ou não é ídolo tem ou não tem identificação né? é, eu não tenho dúvidas que Gabigol é, já escreveu o nome dele com idolatria independente do que ele venha fazer e vai escrever mais
1: Uhum. Ah, e só uma informação aí para o Sérgio, com relação à média de gols, a, o jogador de maior média de gols no Flamengo, Sérgio, é o Leônidas, Leônidas da Silva, né? Com 1,3, é o único que tem média superior a um gol por, por partida. Aí você tem alguns outros com médias muito boas, como o Duval, que você já, já viu jogar, né? Uh, eu, eu vi, mas não lembro direito, muito né? bom jogador. Isso. O Nono. O Doval teve 0,95. O, do, o Nono 0,86. Uh, Pirilo também com 0,86. Romário 0,85. E vários outros, assim. Né? O, a média de gol do Gabigol é 0,75, Perácio 0,79, entre outros. Tá bom? Só a título de curiosidade.
3: Leões da Silva, o primeiro Gabigol. O primeiro showman da história do brasileiro. É o Ângelo da Silva. Boa receita. Exatamente. Nem vestiu o rubro-negro. Também fez o nome dele. Ele
2: chegou num tempo que, que, que o time jogava com cinco atacantes, né? Os jogos eram 6 a 3 7 a 4 era tipo assim. Pô. Então, por isso, essa amiga dele. E ele, ele era um grande jogador. Eu não vi o Leônidas jogar, mas papai viu. Diz que o Leandras foi o Pelé da época, né? O cara jogava muito. E num tempo que se fazia... né? Então, por isso que ele tem essa média aí, é o único jogador que tem Sem média querer romantizar,
3: um, né? senhores, me permita aí um, um, um complemento da, da história do Leônidas, que assim, ele como showman, né? Ele tem histórias homéricas que fariam os jornais, as redes sociais é, entrarem polvorosa hoje em dia, se comparado ao que eles veem no Gabigol. Uma das histórias do Leônidas é que ele chegava na gávea para o jogo... Acompanhado de duas, três mulheres abraçadas... De terninho branco, chapéu, com táxi... Todo mundo esperando... E ele ia lá se tal por uma chuteira para depois jogar... E é óbvio que era um, um outro momento... Um futebol romântico, um futebol não profissional... Como se vê hoje como entretenimento... É, com todo o dinheiro que se tem em volta tal... Mas assim, é... foi de fato o primeiro showman aí que. ídolo, assim, na, na sensação da palavra, que. do futebol, né? Do futebol. Aí depois, chama é a honra de ter no um Flamengo, é legal, na verdade.
0: Falando em idolatria, chegamos aqui. Falando em idolatria, já chegamos aqui agora a resenha sobre o nosso o Diamante Negro, né? E falar em Deolatricha, entrou na, entrou na sala aqui o um fã número um do Diego Ribas até que enfim, ele chegou a tempo para cantar a musiquinha do final. Boa noite, Milton.
5: Boa noite, pessoal. É, vocês estão falando do Gabigol, ele é um ídolo, não tanto quanto o Diego Ribas mas ele é um ídolo. Afinal de contas, não é qualquer um que faz mais gol que o Sávio, né, que é ídolo de muita gente, da jovem torcida, da jovem torcida do Flamengo. Né? Uh, o, no começo da temporada estava se discutindo se ele chegaria aos 100 gols nessa temporada só faltam 3, como diria o mestre Zagallo então é, não tem como discutir a capacidade deste cara em fazer gol e digo mais não tem como discutir a capacidade desse cara a responder provocações digo mais não tem como é, não levar em consideração a capacidade desse cara de fazer gol no Santos, que todo jogo ele faz um golzinho no, nos peixes então assim é, é, acho que como vocês falaram aí, a idolatria é muito pessoal mas se você pegar a torcida do Flamengo dos anos 2000, que, ou seja quem tem aí entre 20 e 30 anos de idade com certeza que a Amigo é o maior ídolo é Zico porque não viu jogar, mas é o Zico tudo de ouvir falar, mas de que viu jogar, com certeza o maior ídolo é o, é o Gabigol sem dúvida nenhuma.
0: Bom, é, é o, o Milton, o Milton ele chegou agora, mas a gente já falou de alguns assuntos aqui, a gente já foi é, é, hoje aqui o papo tá bem leve, a gente está falando de muita coisa gostosa, mas acho que chegou o momento Corneta aqui agora, gente, porque a gente tem visto, eu não acho o Isla espereba todo, eu não acho que ele é um jogador que, que é um pereba, que não, não cabe no lateral, eu acho que ele é um jogador tecnicamente abaixo. Mas a gente tem um Mateuzinho aí que está pedindo passagem. Argeiro, o que, que você acha? Ele merece uma chancezinha de, de, para ser titular ou você ainda manteria o Isa? Já que nós
1: falamos tanto de números, eu vou brincar com os números então. Mas antes, deixa eu abrir um parênteses para falar de números. Eu ouço algumas pessoas falarem que números são muito frios. Eu vou dizer, e outros que se apoiam nos números, eu vou dizer que números não são nem 8 nem 80, já que é, estão que falando de números, fazer uma brincadeira com números. Uh, você não pode olhar só números, mas também você não pode desprezá-los. Se eles não tivessem valores, né, se eles não tivessem valores nenhum, não teria por que coletá-los, simplesmente descartaria. Então, fechando parênteses, vamos lá aos números. Uh, o, o, o Isla uh, tem 23 jogos, o Mateuzinho, 18. Pelo Flamengo, recente, né? O, o, deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar entender aqui. O Mateuzinho tem 1.200 minutos, o, o, o Isla, 1.400. São duas assistências do Mateuzinho, uma do Isla. Os dois têm 19 passos decisivos. O Mateuzinho, 30% de acerto, o Isla, 24%. 35 desarmes para o Mateuzinho, 24% para o Isla. 105 bolas recuperadas para o Mateuzinho, 76% para o Isla. 54% de duelos ganhos do Mateuzinho contra 50% do Isla. Então, os números frios do Mateuzinho são melhores do que do Isla. Agora vamos deixar os números de lados e vamos falar de desempenho mesmo? O Mateuzinho, a meu ver, produz mais que o Isla. Ele está crescendo muito defensivamente e ofensivamente ele já vem desempenhando bem há muito tempo. Não foi à toa que o Flamengo viu com bons olhos um moleque de 18 anos, que já era titular do time profissional do Londrina e trouxe o Mateuzinho para o Sub-20 do Flamengo. Se eu não me engano, ele deu apenas um ano no Sub-20, um ano, um ano e pouquinho, e já puxaram o Mateuzinho para o profissional do Flamengo. Então é mais um que pede passagem uh, no time titular do Flamengo. Mas eu tenho certeza que o Renato não é besta. Ele não vai segurar um cara uh, que tem condições de ser titular porque alguém tem mais nome ou tem mais experiência. No momento certo, o Mateuzinho vai ter a oportunidade dele e vai se firmar como titular. Se ele continuar fazendo por perecer. Porque se ele cair de desempenho, com certeza uh, o Renato Vai botar quem estiver desempenhando melhor. Essa é a visão que eu tenho com relação a Mateuzinho, a Isla e a oportunidade que a Nato vai dar a quem merecer.
2: Na minha opinião, essa discussão de, de quem deve ser titular, se é, o, se é o Mateuzinho ou, ou o Isla, o que eu escrevi foi isso: é você optar entre tomar chope ou tomar óleo de fígado de bacalhau. É, o Mateuzinho já faz por merecer ser titular do. do da lateral direita já há muito tempo, e sem dúvida nenhuma os tecos estão ainda levando em consideração o nome do Isla, eu não tenho dúvida nenhuma disso, experiência, mas o Isla tem feito, tem errado bastante, é, e essa tendência do, 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 do Mateuzinho, de, esse um pequeno desequilíbrio que ainda tem, mas que ele vai, com experiência, ele vai conseguir esse equilíbrio de, de tanto defender quanto atacar, é porque ele começou como ponta direita. <risos> Para quem não sabe aí, o começo da carreira do Mateuzinho foi como ponta direita. Então essa é, é a razão pela facilidade que ele tem de atacar e de cruzar, e esse desequilíbrio que ele ainda tem entre ataque e defesa. Mas não tenha dúvida que, que com a sequência de jogos que ele tiver, com a experiência que ele for adquirindo, ele vai aprender a cobrir os espaços, vai aprender a... a, a a defender melhor e sem dúvida nenhuma, daqui a um ano, ele, ele, se ele se firmar como titular, ele vai ser um dos candidatos aí a ser a seleção brasileira, se ele não virar o fio, porque a gente já viu muitos, muitos exemplos desses né? jogadores que é, entravam, saíam do time, quando você foi firmar, ele. Vingou. Então, mas o Mateuzinho já deu mostra de que ele tem personalidade, de que ele pode vir a ser um excelente lateral direito. E eu faço fé que isso não vai demorar muito, não. Como disse, saiu o Eu acho que o Renato não é bobo, Ele gosta de ganhar. E ele vai ver que o Mateuzinho rende muito mais para o time do que o, o, o Isla. E só falta o Renato corrigir isso dele. Ensinar ele a... a a conhecer melhor os espaços né? é, cobrir melhor os espaços a hora que ele aprender isso que ele não é mau marcador não, ele rouba muita bola o problema dele é, é cobrir os espaços, que ele ainda não sabe fazer isso muito bem E mas quanto na, na parte do meio de campo para frente, ele já é você tem que consertar ele do meio de campo para trás aprender a marcar, cobrir os espaços mas eu colocaria o Mateuzinho já hoje como titular eu, o Isla seria a reserva dele na minha opinião ele é melhor jogador do que o Ija, está melhor hoje do que o Ija.
3: É, não sou o Mateuzinho, mas espero que esse período de treino a gente consiga ver é, bom, bom, melhoras em alguns setores na parte defensiva, mas especificamente Mateuzinho e no meio de campo, eu acredito que a gente pode começar assim a exercitar, a trazer os dois como começando os jogos, inverter a lógica, a lógica atual, qual tem sido do Renato? Entrar com os mais veteranos, é, atualmente titulares da posição especificamente o Isla e, e o Diego, e ao longo dos jogos tem substituído os jogadores ou por desgaste ou por opção técnica, tática, melhor dizendo. É, eu inverteria e começaria a fazer os jogos com eles, e com o Mateuzinho, e sei que não é o tema, mas também o Thiago Maia, e na sequência, ao longo do jogo, faria o inverso, traria os outros para recompor, se necessário fosse, por questão física, é, especificamente na lateral, é, não vejo muita razão de ser de eventualmente trocar o Matheuzinho porque numa substituição pelo Isla, como hoje tem ocorrido o contrário, é porque o Isla não nos traz também essa segurança defensiva é, a ponto da gente considerar que, a exemplo do René, por exemplo, que desculpe a redundância, mas que a gente sabe que ele não é um bom apoiador, ele não é o cara mais inteligente taticamente e com a melhor habilidade técnica, mas ele faz um bom papel defensivo, né? É pouco para o que a gente espera da posição, mas ele faz. A gente não vê isso no Isla é, para considerar que ah, optar pelo Isla em determinados jogos reforça a nossa a posição defensiva. Eu, pelo menos, não vejo. Eu vejo o Mateuzinho e o Isla muito próximos muito próximos, com alguns pontos mais favoráveis ao Mateuzinho, além do vigor físico e, e da maior presença no ataque. É, ele tem mais variações ao aparecer no, no ataque. Então, ele, ele não faz só sempre a passagem, né, que é uma característica muito, muito gritante ele, do Isla. Ele se apresenta de formas diferentes para o jogo. Nosso, quarto, nosso terceiro gol saiu de um chute para dentro da área. É, já não vejo isso no Isla. Né? Então, o Mateuzinho hoje, para mim, é titular por trazer um vigor físico maior variações de ataque maior, na defesa ele está próximo ao que o Isla oferece. Tá? E não quer dizer que é o, o ideal. Tanto o Isla quanto ele tem que melhorar esse posicionamento defensivo.
5: Não, Vamos lá. Achei a reflexão do Vando muito parecida com o que eu penso. Eu não vejo tanta distância entre o Mateuzinho e o Isla como a mídia prega. Né? Eu acho que o Isla não é um pereba, como você mesmo disse, eu acho que ele é um bom jogador. Ele vinha bem, tanto que quando ele chegou no, no Flamengo, na saída do Rafinha, né? todo mundo meio que esqueceu a saída do Rafinha. Né? Uh, claro, ele jogava com o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro estava num bom momento, agora o Everton Ribeiro não está num bom momento, embora tenha melhorado nos últimos três jogos, e isso fez com que o Isla também melhorasse. Tá? Concordo com o Wanda, que o o Mateuzinho é mais novo, a sua disp disponibilidade no ataque é diferente da passagem que o, o, o Isla faz. Né? Então, neste ponto de vista, é, é, o Mateuzinho tende a ser mais efetivo no ataque. E com o Flamengo fazendo 3, 4, 5 gols por jogo, a gente quer ter efetividade no ataque. Então, é claro que a torcida clama pelo Mateuzinho. Mas é uma coisa que eu entendo que com o crescida do Everton Ribeiro os laterais, tanto um quanto o outro podem ofertar mais do que eles têm ofertado com relação ao Diego, Thiago Maia e Andréas é, e o próprio Arão né, eu vejo que nós temos quatro jogadores que podem disputar duas posições uh, entendo que hoje na cabeça do treinador os titulares continuarão sendo Diego e Arão por um tempo. E ele está tentando acertar o posicionamento entre os dois. Porque nesse jogo específico contra o Santos, o Arão saiu na frente, na marcação, para tentar não deixar com que o Santos criasse. Mas quando o Santos conseguia passar do Arão, o Diego não conseguia dar a cobertura ideal. E daí as críticas ao jogo que o Diego fez com o Santos. Né? O Thiago Maia ele entrou num momento que o time estava mais descansado e nós temos que dizer o Flamengo está dando show de preparo físico. Né? A gente termina o jogo muito mais descansado que os nossos rivais. Claro, é mais fácil você correr certo com uma posse de bola. Então o Flamengo tem feito isso. É? e então eu concordo com também com o que eu já falei né durante os outros é, conversas pré jogo pós jogo durante jogo né que a tendência é que o Diego Ribas vá para o banco e acho que sim tanto o Thiago Maia quanto o Andreas tem um potencial de entregar mais do que o Diego neste momento tá mas eu não vejo o Renato Gaúcho querendo fazer isso tão já. Ele ainda não aceitou, não assimulou, ou é real mesmo, né, que o Thiago Maia possa jogar os 90 minutos. Né? E o Diego ele tem uma liderança em campo que hoje nenhum outro jogador tem. O outro nosso líder é o Diego Alves, que não está no bom momento, não passa tranquilidade. Né? Uh, mesmo nesse jogo contra o Santos ele não estava tranquilo ele não dava uma, uma segurança para nós, embora tenha feito uma defesa difícil, que a bola bateu no travessão etc mas ele não estava passando segurança então falta um líder no campo e o Renato vê isso muito firme no Diego então acho que são esses os meus dois pontos do, do, do tema desse momento
0: beleza então assim, a gente a gente falou um pouco aqui do, do, do meio campo. Eu, te, eu tenho na verdade uma curiosidade, Sergião. Não sei se você tem conhecimento e tal, mas a, a, na nossa janela até agora a gente trouxe o Kennedy e o Andrés, né? Será? Pô, o, o, se a gente está falando tanto do Thiago Maia, ser titular e notícias que chegam é que o Andreas joga também de segundo volante, que seria essa forma que ele seria utilizado. Ele vem para ser reserva, será?
2: Não, eu te disse, pô, é, toda contratação de jogador é, é sempre uma incógnita. Você depende da adaptação do jogador a esquema de jogo do time, assim a relação dele com o elenco. Então, eu acho que toda contratação é sempre é, nunca é certo. Né? Você sempre tem uma, uma dúvida se vai dar certo ou não. A primeira, por exemplo, o Bruno o Bruno não veio jogar bem nenhuma vez até hoje. É, tá melhorando, tem melhorado, porque eu acho que o, que o Renato tem treinado bastante a defesa e é por isso que eu acho que ele está mantendo o Bruno Viana para dar uma constância, né, para ele e, e eu acho que é, 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 essa essa constância da, da zaga é muito importante, né? pode continuar trocando como fazia o o o, 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 CN, o antigo técnico, que cada jogo escalava uma zaga. Os zagueiros, eles têm que ter um entendimento, não um tem que saber onde o outro está. Logicamente que quanto melhor a qualidade do jogador, tanto jogador de meio de campo, quanto jogador de ataque, quanto jogador de defesa, né? É, quando você tem dois jogadores, dois bons jogadores, a tendência deles se entenderem é muito maior do que quando você tem jogadores de, de, de qualidade inferior. É, então, eu acho que o Andréas, ele, ele tem, ele, nesses poucos minutos que ele, que, ele, que ele jogou, ele mostrou algumas qualidades. É, ele tem um bom toque de bola, ele ele, ele sabe, sabe se mexer no campo, é, tem um bom passe, né? É, chuta bem. E eu soube que ele é um bom cobrador de faltas. Será que a gente vai voltar a fazer gol de falta? Mas é muito pouco né? você ver 20, 25 minutos de um jogador. Quer dizer, o que ele mostrou nesses 20, 25 minutos me agradou. É diferente agora. A gente precisa ver ele chegar e entrar e jogar um jogo inteiro. para ver o que, que ele tem para que que vender. Mas eu acho que ele tem tudo para ser o titular. Eu acho que realmente chegou a hora da, 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 do Diego pagar a conta. É, a cabeça, às vezes, pensa uma coisa e o corpo já não responde mais. Mas o Diego, eu sou favorável a ele. É, inclusive, renovar o contrato dele mais uma ano. Ele continuar no elenco. E, mas como um nosso 12 segundo jogador. Eu acho que ele vai ser muito mais útil no, para, o, para o time, para o, para o elenco como décimo 12º jogador, como entrando como, do que entrando como titular. A gente já tinha até falado isso antes aí, do Milton chegar. Mas eu acho que o o, o, o Andreas tem bastante chance de, de, de ser um titular. Vai ser uma briga boa, porque o Thiago Maia está tá começando a entrar na forma física boa dele. Então a gente tem quatro bons jogadores ali para disputar duas vagas. Eu acho que vai ser uma disputa bastante boa. E eu acho que é uma dor de cabeça que todo técnico vai estar de ter, né? É, você tem que escolher entre quatro bons um jogadores, dois. Né? E a gente ainda tem o João Gomes, que está tá ali só na espera de alguém da bobeira para ele para ele entrar. Então, acho que a gente está muito bem servido agora, com essas contratações que o Flamengo fez. E eu acho que o, esse menino veio para ficar. O, agora, a gente já tem que ver a sequência de jogos dele. Né? Acho que foi muito pouco tempo de jogo, mas eu gostei dele que, que ele demonstrou nesse, nesse pouco tempo de jogo, eu gostei de ver o, a movimentação dele dentro de campo. Me agradou. Eu acho que, eu acho que vai, dar, vai dar caldo. Eu já acho que o Kennedy, ele veio mais, eu acho que a intenção do Flamengo foi mais arranjar um substituto para o Bruno Henrique, pela característica de jogo dele. É, dentro do elenco do Flamengo, que, que agora nós temos, eu acho que ele é o cara que mais se aproxima, vamos dizer assim, a ser o substituto imediato do Bruno Henrique, né? Então, eu acho também que foi uma boa, agora, como ele também joga pela direita, naquela característicazinha ali do do, 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 do Ribeiro, de jogar com a canhotinha, puxando para dentro, tal coisa, ele atualmente poderá ser é, também um substituto do Everton Ribeiro, e pela característica que eu vi do, do Andrés Pereira, pelo como ele joga, eu acho que numa, numa eventualidade ele pode também substituir o, o, o Everton Ribeiro. Então, eu acho que essas duas contratações foram muito bem feitas. É, eu acho que o Kennedy, não, se ele não esqueceu o futebol dele, é, eu acho que ele deve ter vindo, deve estar um jogador melhor do que, do que quando ele saiu daqui do Fluminense. Ele deve ter melhorado taticamente. Deve ter melhorado tecnicamente, porque os técnicos é, europeus eles dão muita ênfase a essa parte tática, né? Então, pelo que o Kennedy jogava, pelo que eu vi ele jogar, não era um nenhum craque, mas era um bom jogador. Se ele melhorou taticamente, e deve ter melhorado tecnicamente também, porque adquiriu mais experiência, eu acho que foi uma excelente contratação do Flamengo. E, e o Andreas Pereira também pode exercer, eu acho que pode exercer também aquela função ali do Everton do, 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 do Ribeiro, pela característica que eu vi ele jogar os 20 minutos, mas como eu digo, 20 minutos é muito pouco, mas eu eu gostei bastante das duas contratações, e o Thiago Mendes também, eu não, não vejo muita, porque essa sanha do Flamengo em trazer o Thiago Mendes, eu acho que o Thiago Mendes, ou, ou ele se equipara ao Thiago Maia, ou se for melhor, é questão de milímetro. Ele é um milímetro para lá, um milímetro para cá. Eu não acho o Thiago Mendes muito melhor do que... Eu realmente não... Eu conheço ele do que ele jogou no São Paulo. Não, 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 não vi, assim, grandes coisas nele no São Paulo. É, eu acho que nunca se firmou também como como titular lá no Lyon. Ele tipo, foi emprestado. Tal coisa. Então, eu não sei porque essa sanha do Flamengo de querer trazer o Thiago Mendes... Aí vai trazer uma dor de cabeça para o Renato. Aí vai ser uma dor de cabeça ruim, porque vai trazer um jogador caro. E aí, como é que ele vai arrumar lugar para o Thiago Mendes no time? Eu acho que com as contratações que o Flamengo fez, eu acho que ficou bem servido. Não precisa do Thiago Mendes. E o Flamengo parece que continua insistindo em querer trazer o Thiago Mendes. Alguma coisa nesse meio aí que a gente talvez não tenha sido divulgado para nós, porque realmente não dá para entender essa essa interesse do Flamengo de querer contratar o Thiago Mendes. Ô, Wando, você,
0: você acompanha mais futebol, talvez você já tenha visto mais ele jogar, mas como que você acha que o Andrés e o Kennedy serão utilizados nesse time aí? Olha,
2: eu vou pela
3: dica, para não ficar no achismo só, né, mas vou pela dica que o próprio Renato deu uh, às vésperas da chegada do Andrés, o Andrés, é, que ele deve, ele deve fazer o segundo Homem ali do meio de campo, né? Por é, decisão, por escolha inicial, aonde ele disse se sentir mais à vontade para jogo. Tá? É, ele deu declarações de, dessa, de a chegada dele, e o próprio Renato confirmou. Que não quer dizer que, é, como ele já jogou em diferentes posições, né? Nos times, seja no Manchester ou no, nos demais times que ele jogou, né? No. Na, no na, na última temporada. Ele tem opções de jogar pelos lados do campo, é, fazer mais um cara mais próximo do Arrascaeta. É, eu, eu me permito dizer que ele faria até o Everton Ribeiro ali com o pé invertido, ali, entendeu? Poder fazer uma ponta ali também. É, mas, quem tem que ver isso, na prática, vai ser o treinador no dia a dia e a posição que tiver e a necessidade, né? A gente já jogou com três centroavantes ah, no jogo Libertadores, classificatório valendo a vaga. O Linton fazendo a ponta. Então, assim, o jogo é que pede, o momento é que pede. Agora, o, o esperado é que ele faça a segunda volância por tudo que a gente viu até aqui.
0: Ah, o, 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 o Argel, é, a gente se quiser falar alguma coisa sobre o, sobre o nosso o Andrézinho, que a gente fique à vontade, mas na verdade para você eu tinha uma, uma dúvida. Você que é o cara dos números, né? A gente tem problemas à vista aí. Porque a gente tem três jogos atrasados agora, né? Com dessa semana que, que não vai ter. E ainda tem mais próximas datas Fifas, onde a gente pode aumentar esse número de datas Fifas. Será como que a gente vai fazer para poder ter esses
1: jogos aí? É um problema. É um problema que a CBF criou e ela tem que resolver. Só tem duas opções. Não vejo... Quer dizer existem até outras, mas basicamente só tem duas opções uma, encavalar os jogos aí o Flamengo vai ter que jogar no fim de semana duas vezes no meio de semana e no outro fim de semana que é loucura, é insano e quem sai prejudicado com isso é o Flamengo a outra solução é postergar os jogos para pós o término do campeonato pra acabar o campeonato brasileiro o Flamengo vai ter que jogar esses jogos atrasados inclusive a Copa do Brasil foi feito isso as datas que seriam, a data, melhor dizendo, que seria da primeira rodada da semifinal vai ser a segunda rodada, rodada, né, o, o jogo de ida e jogo de volta, né, vai ser a data que seria o jogo de ida da semifinal, vai ser o jogo de volta das quartas de final, e assim vai ser feito, e a, a final vai ser após o término do Brasileirão. Então, a CBF vai ter que se virar para achar espaço para encaixar. A não ser que o Flamengo seja eliminado uh, da Libertadores ou da Copa do Brasil antes do término desses campeonatos. Aí a CBF vai ter data disponível para encaixar jogos do Flamengo. Fora isso, não. O mesmo vai acontecer com os jogos atrasados de Atlético Mineiro e Palmeiras no caso dessas, desses jogos agora, desse, desse, dessa parada para data FIFA que estamos vivendo.
5: É, tem uma, um agravante, né, o... Argel? O Palmeiras e o Atlético Mineiro só vão ter uma rodada adiada.
4: Isso mesmo.
5: E um deles, o Palmeiras já está fora da Copa do Brasil. Uhum. É, e, e um deles vai cair fora da Libertadores. Então, assim teoricamente, eles vão ter menos jogos para repor, com mais datas para repor. Eu, Isso mesmo. Eu não acredito que a gente caia fora da, da Copa do Brasil né, contra o Grêmio. Não acredito. E muito menos na Libertadores contra o Barcelona. Então, eu acredito que a gente vá para a final. A semifinal da Copa do Brasil é um pouquinho mais complicada. É, se não for contra o Santos, se for contra o Atlético Paranaense, tem que jogar lá no campo de, de plástico, aí tem algumas dificuldades. Né? Mas eu não vejo, não vejo outra alternativa da, muito diferente daquilo que você falou, não. Um calendário maluco que joga tudo para cima dos times que têm maior disponibilidade de campeonato né, com maior disponibilidade, fornece 5, 6 jogadores para as seleções da América Latina num torneio inútil, que é a eliminatória, que nós já sabemos quem são os 3 ou 4 que vão classificar, sempre são os mesmos, né, fica uma briga de um quinto lugar aí, já discutimos isso também, né, então assim, é o é um tipo caça níquel então, isso aí.
2: Um então, um realmente muito, é muito complicado. A, a chance, dizer, eu não sei se ele vai só ter... Queria só queria comentar dois, rapidinho isso. Pode falar, tá, é João. Três, porque vai ser mais tempo de... É, vai coincidir aí do Flamengo, de repente, perder três jogos, entendeu? E como é que o Flamengo vai jogar esses jogos todos? Já tem, já tem dois. Se vai adiar só mais dois agora. Eu não sei se vão adiar dois ou três agora. Como é que, como é que a CBF vai conseguir encaixar isso dentro de um, de um calendário que o Flamengo já vai jogar... Domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta. O ideal para isso tudo seria duas soluções. Ou a CBF, paralisar o campeonato, como os outros países param. A Europa toda para quando tem data FIFA. A Argentina para, o Uruguai para. Só, só a CBF é que insiste em continuar com o campeonato. Então a solução era parar também que esticar o campeonato um pouquinho mais para ano que vem, que nem foi esse ano. A vezes o campeonato terminar em dezembro, termina em final de janeiro, termina em fevereiro, alguma coisa assim. É, mas a CBF não quer, não, não quer prejudicar o, o calendário dela e prejudica os clubes. Né? Eu não sei como é que ela vai conseguir escalar, é, encaixar esses jogos do Flamengo. O Flamengo já vai ficar no mínimo é, com quatro jogos atrasados. Como é que o Flamengo vai jogar esses jogos? E os outros times também que vão ter jogos adiados.
4: É,
5: nesta rodada a gente ficará com três jogos atrasados, tá? Contra o Grêmio de fora e o Atlético Paranaense fora, que já estavam. E ficaremos com o Atlético Goianiense em casa. Tá? Então, essa rodada só tem um jogo que o Flamengo vai perder. É só o jogo da 19ª rodada. Os jogos da Copa do Brasil já foram adiados de, de uma quarta-feira para outra. Então, é, adiaram tanto o nosso quanto a outra semifinal a outra quartos de final, então todas foram adiadas então teoricamente a gente só tem este um jogo a mais claro que na próxima convocação tripla poderemos ter mais um ou dois ou três adiados, aí vamos ter que ver mais pra frente eu queria só fazer um comentário sobre o Kennedy e Andreas Pereira e relacioná-los a um nome que eu não consigo entender ainda o porquê de tanta especulação que é o tal do Thiago Mendes Uh, pô já trouxe o Andréas Pereira que para mim é bem mais jogador que o Thiago Mendes temos o Thiago Maia que está mostrando nos 40, 35 minutos que vem, jogado, que vem jogando que o futebol dele é muito bom vem mostrando um excelente resultado temos o Kennedy que veio para ser um jogador para substituir o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta numa possível é, descanso, etc., mas que também poderia jogar ali na segunda volância se fosse o caso, pela sua flexibilidade de, 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 de posicionamento. Para que trazer um cara que todos criticam, todos têm dúvida do potencial? E o Flamengo insiste, ou pelo menos especula-se ainda muito sobre o Thiago Mendes. Então, para mim, esse nome é um nome que não teria nada a ver mais. Só isso eu queria complementar sobre o tema Andrés Pereira
4: e Kennedy.
0: Com certeza estamos aqui caminhando para um dos nossos episódios mais longos. Mas quando junta muita gente com vontade de falar do Flamengo é esse mesmo. E, assim, só sobre o Thiago Mendes, eu acho que a gente está tá trazendo um monte de segundo volante. Mas agora, quando a gente não teve o Arão no time, ficou claro que a gente também não tem uma reserva para ele. Então, talvez seja isso. Não sei também se seria o Thiago Mendes para resolver esse problema.
3: Só um ponto tá que pode justificar uma leitura sobre o Thiago Mendes. De todos os nossos volantes, com exceção do Thiago Maia e do João Gomes, que eventualmente pode sair, é, o Thiago Mendes é o, tem uma característica mais marcadora. Então, ele se encaixa mais ao perfil, por exemplo, do primeiro volante, e tem a capacidade, a exemplo do, dos outros, de também fazer a segunda. Mas ele tem essa característica com maior... Uh, inata ali nele, não é uma adaptação. Então, pode ser esse, essa polivalência aí que possa vir a justificar, além da questão prática, de que a diretoria pode ter uma visão de negociações ou de não renovação do Diego que eles têm e a gente não tem. A gente está inferindo que o João Gomes vai permanecer e que o Diego vai renovar, mas a gente não sabe. Né? Então, é, o que me traz à memória algo que justifique é, uma, essa insistência para o Thiago Mendes é não contar com algumas peças para a próxima temporada.
0: É isso daí, senhores. Se assim a gente vai chegando ao fim aqui do nosso papo. É, achei que ia dar tempo da gente passar por toda a nossa pauta, mas não vai dar, não. O pouco é que a gente teve mais uma semana aí sem, sem jogo, aí dá pra gente botar esse papo em dia aí. Durante a semana a gente marca outro papo aí. Argel, você que dorme com as galinhas, hoje a gente pensa em dormir um pouco mais tarde. Boa noite, obrigado por ter ficado aqui com a gente, viu?
1: É. Hoje deu pra esticar, mas, pô, não tem como não esticar, né? É alegria total falar de Flamengo, viver Flamengo, curtir Flamengo, é isso aí. E botar fé para que esse time não volte como na única pausa que tinha dado anteriormente, né? Deu uma pausa, quando voltou, pegou o Internacional. Então, agora que volte, volte no pique dessas 12 vitórias em 14 jogos. Saudações, do Bruno Negros. Abraço a todos.
2: Felicidades.
0: Sérgio, boa noite. Obrigado e também pelo tempo aqui com a gente.
2: Saudações. O Argel, quando falou aí no Internacional, eu dei três batidinhas aqui na madeira, viu, Argel? <risos> Para que não aconteça de novo aquela, aquele retorno desastroso né, do Flamengo. É... Foi um prazer, mais uma vez, debater aqui. Obrigado, Bruninho, Argel, Milton, quando... É sempre bom a gente debater com pessoas de, de bom nível, né? e principalmente debater sobre o Flamengo, que é um dos assuntos que eu, eu gosto mais de falar. É o Flamengo, é uma das minhas paixões, né? é o Flamengo. É, então, é, muito obrigado a vocês por terem me dado essa chance de mais uma vez debater com vocês. É, boa noite a todos. E, e para quem vai nos assistir mais tarde, aí, um bom dia, boa tarde ou boa noite a toda a nação.
0: Ô, 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 Wando, seu encerramento aqui dá conta o Serjão a história que você já me contou sobre o Renato Gaúcho e deixar ele entender se para você o Renato Gaúcho é ídolo ou não.
3: Rapaz, Renato Gaúcho faz parte de quem acompanhou de 87 ou as voltas dele ao Flamengo, é, sempre regado de uma identificação que, às vezes, o time não trazia no campo, mas ele trazia como ídolo, coisa que o Gabigol traz agora também, né? Então, essa irreverência, essa bola, esse algo mais ali para além do jogo do campo, ele sempre trouxe, é, além de nos dar um título é, maiúsculo, né, em 87. Então, para mim, eu tenho, sim, Renato Gaúcho como ídolo. vi ali um período de final de adolescência jogando... Muita faixinha na cabeça de Renato Gaúcho, meia riada, cabelo grande, muita marra. Então, assim, é... tem, tem seu lugar assim, na idolatria rubro-negra, na minha tem, sim, senhor. E há de construir idolatria maior. Amém. A,
2: apesar, de, apesar de eu já ter me despedido, já que o Vando contou uma historinha do, do Renato Gaúcho, eu vou contar uma historinha dele também, mas que, que não é muito... <risos> não é muito vamos dizer assim satisfatória para o Flamengo Em 93 nós tínhamos três grandes promessas no Flamengo e o Renato Gaúcho praticamente era o dono do time né ele era era o craque do time era era o dono do time o que Renato Gaúcho falava -se. e ele e, 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 e ele se, se entendeu com a garotada lá com com Paulo Nunes com com Djalminha, com com Marcelinho e o Flamengo preferiu priorizar o Renato Gaúcho e praticamente vendeu a preço de banana o Djalminha, o Marcelinho e o Paulo Nunes e vou falar sobre os três que todo mundo aí sabe a carreira que eles fizeram depois. Né? Então infelizmente essa foi uma, foi uma passagem que do Renato que é, infelizmente não, não, não beneficiou o Flamengo, mas ele foi um grande jogador, deu, deu grandes alegrias a mim pelo menos ele deu grandes alegrias. O único que você não foi esse aí. Perder é três garotos e o Flamengo, mas aí foi decisão, foi da diretoria, a culpa não foi dele. A diretoria é que exatamente, ele... é, 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 é,
3: mas esse é o ponto, né? Você citou, mas agora eu não entendi, Sérgio. Você citou é, é como sendo um responsável por um fato não positivo, e de fato houve aquela discussão na Gávea, é, se eu não me engano, com o jogo Flamengo e Madureira e com uma, de Jauminha, que se trocaram empurrões e tudo mais, ficou classe na semana seguinte, Jauminha foi cedido por empréstimo, e o restante a gente conhece, aquela geração de 90 é, foi inteiramente mal utilizada pelo, pelo, pela diretoria do clube, mas o seu fecho eu concordo, é, quem decidiu e se desfez de todos os, a, a, os, o elenco é, promissor da geração de 90 não foi por causa de uma de do, do uh, um querer do Renato. E aqui não é uma defesa ao, ao ídolo, nada disso, não. É, é uma questão prática, só é a gente estudar a história e o relato dos próprios jogadores. né A Djalminha, é, Paulo Nunes e, e, e Marcelinho, todos foram por empréstimo, foram cedidos buscando jogadores que eram de melhor posição nos clubes e vieram para o Flamengo para ocupar essas posições então é, foi uma moeda de troca né então foi uma decisão e o que o que a diretoria tinha naquele momento e foi uma decisão errada a história mostrou isso bom agradecer demais aí o tempo aqui com todos e é, mas quero aproveitar e estender aqui a quem nos estiver ouvindo é, seja aqui dentro do consulado ou os demais a participar coloque seu nome vem aqui essa aqui é uma, é um, é uma resenha para todos todos do grupo aí se integrem, se sintam à vontade, que a gente possa também fazer com que vocês se sintam à vontade. Participe mais, você ainda não participou e é um membro atu atu atuante, e tem interesse, chega junto, coloca seu nome, vem bater um papo, vem curtir aqui e resenhar com a gente. Tá? Então, meu boa noite aí, meu agradecimento a esse momento com vocês, um convite também para quem ainda não participou, venha participar.
0: Boa, bem lembrado. E agora vamos ouvir o Milton, que deu tempo para ele cantar musiquinha ainda.
5: Pessoal, desculpa aí, mas muitas coisas ocorreram ontem, depois a gente conversa. Queria agradecer aí ao Vando, Serjão e ao Argel pela paciência, por aceitarem a minha intromissão. Bruninho meu parceiraço, tá você está sabendo. Né? É, eu queria fazer dois fechamentos rápidos, cara. Primeiro é o seguinte, é, a gente tem o Diego Alves, que é da geração de 85, a gente tem o Diego Ribas, que eu sei que foi tema do começo, que eu queria muito estar aqui não estava para defendê-lo com unhas e dentes. É, e nós temos um outro cara que tem jogado de terno, um tal de Felipe Luiz, que é da mesma geração, que é um lateral que acerta no 59, no 58 passos e 59 dados. Um, um cara que completa com uma elegância o nosso time. Eu acho que ele faz parte daquilo que o Flamengo é, representou de melhor em 2019 e se mantém até hoje. E tem jogado um futebol de nível é, espetacular para aquilo que o Flamengo precisa, por mais que seja um cara velho. E daí eu lembro daquela famosa música do Roupa Nova, que chama Sapato Velho. Mas ainda sirvo se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueço frio dos seus pés pá, pá, na, na, na. eu precisava, porque é importante a gente saber Que não adianta só ter molecada A gente tem que ter os caras experientes é, Haja ah, visto o Sérgio aqui Nosso Sérgio, como diria o meu grande amigo um, Julião, o careca por fim, mas não menos importante, um abraço a todos que vão ouvir e a minha grande homenagem ao meu amigo, meu parceiro carioca, o carioca seu molequinho, vamos de novo tomar chopp no Renatinho. Abraço, galera.
0: É isso daí, galera. E assim a gente encerra nosso papo. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente aí. Saudações rubro-negras e nesse tempo aí de treino do Flamengo em especulação. A gente volta aqui pra bater mais um papo semana que vem. Saudações rubinegras e até a próxima. mengo. Falou, abraço.
3: Eu pensei, eu pensei que o Milton ia nos poupar da musiquinha, mas ele trouxe roupa.
4: Olha que o Marac está muito lotado nessa tarde. De domingo, só para ele ver jogar. E ninguém, meu time é quem me inspira Por falta de alguém, estou onde ele estiver é, Ou como puder, corajoso No domingo, chuvoso a pé Só quem é, é rato de estágio Sabia, no rádio já dizia A jovem maioria, quem pensou, quem diria Chegou chegar a emoção São Paulo no Rio, Santiago enfim eu vi o meu Flamengo a gente vai servir atenção nação atenção que a bola rola quase sem pretensão aos 27 silêncio que terceira explosão que tem a sorte vida e morte no clássico sim momento mágico pra mim torcedor arrasca pelo meio pelo intermediário joga o Felipe na esquerda vai a linha de fundo a bola bate rasteiro, cruza pequena área os pés o nosso herói o sentido de tudo